0: AirZen Radio. Bien-être avec Carole Serra. AirZen Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Béatrice Phoenix Rio. Alors, Béatrice, l'importance de l'intelligence émotionnelle est aujourd'hui reconnue dans de nombreux domaines. Pouvez-vous nous en dire plus sur son rôle et sur les types qu'il utilise en priorité
1: Oui. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est le centre de l'image, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à nos désirs et à nos besoins et à ceux des autres. Elle se préoccupe de notre relation aux autres et elle nous permet de décrypter les informations en utilisant aussi nos émotions. Les personnes qui privilégient leur intelligence émotionnelle et cherchent à percevoir les émotions de leur entourage et les leurs, pour ajuster leur comportement en conséquence et à un moment précis. Donc en fait, elles existent d'abord dans le regard des autres et leurs décisions sont toujours influencées par des facteurs humains. La question à laquelle elles ont besoin d'avoir une réponse, c'est « qui suis-je ». et L'intelligence émotionnelle, c'est celle qu'utilisent le mieux les, én... les énéatypes 2, 3 et 4.
0: Alors le 2, justement, vous dites qu'il utilise son intelligence émotionnelle vers l'extérieur pour détecter, répondre aux émotions, aux besoins des autres, et renvoyer ainsi une image positive. C'est pas mal, ça Le 4 fait. utilise le centre émotionnel vers l'intérieur, il est attentif à ses émotions, pour savoir qui il est vraiment, et renvoyer une image authentique aux autres. C'est bien aussi. Oui. Et au milieu, il y a le 3. Lui, il ressent les émotions, il a, il a besoin des autres pour les, pour les ajuster, ajuster son image, ce qui est attendu de lui. Ça le paralyse parfois car il connaît peu ses vraies émotions. Il, il est trop dans l'attente des autres, en fait.
1: Oui, tout à fait. Bah, C'est comme pour le 9 tout à l'heure. Il, il peut être paralysé entre ce besoin d'émotions intérieures et extérieures et par moments, ça le paralyse et, et du coup, il ne connaît plus ses émotions.
0: Alors, reste enfin l'intelligence mentale. C'est le centre de l'insécurité. Vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, l'intelligence mentale, c'est le lieu du raisonnement, des choix, des décisions, des plans et des projets. C'est-à-dire que les personnes qui privilégient l'intelligence mentale, elles raisonnent par analyse et synthèse, à partir d'informations qui se veulent objectives elles ont tendance elles, à se projeter dans le futur et à l'imaginer. Donc elles cherchent à prévoir le futur et à le modéliser tant que possible parce que ça les rassure. Mais en même temps, c'est un facteur d'anxiété, voire de peur, parce qu'il y a certaines éventualités, elles sont inquiétantes ou elles sont difficilement prévisibles. Donc quand les personnes du centre mental se trouvent confrontées à cette situation, elles ressentent l'anxiété finalement de celui qui ne peut plus répondre à la question « pourquoi ?». Et l'intelligence mentale, c'est celle qu'utilisent prioritairement les énéatypes 5, 6 et 7. Alors le 5
0: émet son énergie mentale en direction du monde qui l'entoure, pour appréhender son environnement, l'analyser, le maîtriser. Le 7, lui, il utilise son énergie mentale pour lui-même. Il empêche son insécurité de remonter à la surface et il imagine des plans pour se créer une vie plus agréable et plus plaisante. Il est malin, le 7. Hein et oui. au milieu, <rire> il y a le 6, il va osciller, il cherche un équilibre entre une utilisation intérieure et extérieure de son énergie mentale. Et ça le paralyse parfois, hein il doute de lui-même et de ses décisions. Tout à fait. Et ces neuf profils, en fait, ça suffit pour décrire la personnalité de près de 8 milliards de personnes dans le monde
1: ben oui, ça peut paraître incroyable, mais pourtant ça fonctionne, parce que les, les presque 8 milliards de personnes utilisent toutes leurs intelligences instinctives, mentales et émotionnelles. Et puis parce que l'énéagramme, ça ne s'intéresse pas aux comportements, mais aux motivations qui les sous-tendent. Et les motivations, elles expliquent des comportements qui, quelquefois, sont extrêmement différents. Par exemple, le 3… Il veut briller aux yeux de ceux qui comptent pour lui. Il fait tout pour réussir ce vers quoi il tend. Mais cette réussite, elle peut dessiner aussi bien le succès professionnel, la prospérité matérielle que le bonheur familial, les performances sportives ou la reconnaissance publique. Donc, les neuf énéatypes peuvent être incarnés par un nombre infini de personnes.
0: Et vous dites aussi que les neuf profils de personnalité décrits ne sont pas des standards. Chaque profil est en effet influencé par ses instincts fondamentaux et coloré par d'autres types tels que ceux qui l'entourent sur le schéma et ceux avec lesquels il est relié par des traits. C'est pour ça qu'il est bien d'avoir oui. le livre, hein, pour bien voir tous oui. ces schémas. Finalement, au total, on arrive à des milliers de combinaisons possibles.
1: Oui, et on se rend compte que toutes, toutes peuvent correspondre aux, aux neuf types. Super,
0: merci beaucoup, on se retrouve dans un instant. Bien-être avec Carole Serra. RCN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Béatrice Fénix Rioux qui nous parle de l'énéagramme. Alors qu'est-ce qui caractérise un profil de personnalité Béatrice
1: alors, il y a différents mécanismes hein, qui structurent chaque profil. Certains sont visibles et on les reconnaît intuitivement. D'autres, en revanche, sont plus souvent inconscients et l'énéagramme va nous aider à les repérer. Alors, parmi les caractéristiques les plus visibles, je citerai déjà l'apport au monde. Qu'est-ce que c'est l'apport que... au monde chaque profil de personnalité a un talent particulier, une contribution spécifique qu'il apporte au monde et qu'il va vivre de manière unique. Alors, L'apport au monde de chacun des neuf profils, c'est successivement la droiture, l'amour, l'efficacité, le sens de l'absolu, la sagesse, la loyauté, l'enthousiasme, la puissance et la paix. En fait, c'est un domaine d'excellence qui leur est propre et qu'on a mis en avant dans notre ouvrage en attribuant à chaque profil un diplôme de maîtrise.
0: Un diplôme de maîtrise. Alors vous dites que chaque énéatype possède en lui les neuf qualités, mais il va vraiment incarner l'une d'entre elles, la ressentir de façon plus forte. D'ailleurs, je suis sûre que l'énoncé de ces qualités en, en font résonner certains en vous. Hein. Quand d'autres, au contraire, vous semblent étrangères, c'est souvent une première piste pour reconnaître son type. C'est vrai, que, quelle est ma personnalité En entendant certains de vos euh, énéatypes, je, je me reconnais un petit peu.
1: Oui, tout à fait. Il y en a qui parlent et puis il y en a d'autres, on se dit, oh ben non, ça, ça me correspond moins. Alors, l'apport au monde, c'est la première caractéristique. La, une des plus visibles, on, on en est conscient. Une autre, c'est l'image de soi idéale. C'est un peu notre zone de confort, c'est-à-dire que chaque type est conscient de sa qualité et des qualités particulières qu'il a, et il va tenter de les développer pour rester dans sa zone de confort. Mais en procédant inconsciemment comme ça, il surjoue son rôle et il perd en authenticité. Et du coup, l'apport au monde, ça se transforme en une image de soi idéale, une fierté qui l'emprisonne dans un personnage qui est une personnalité de façade, son ego.
0: Alors il y a un et angle mort quand même, vous dites, c'est l'évitement pour Tout garder intacte son image de soi idéale, chaque profil de personnalité va tenter d'éviter d'être confronté à la situation qui la mettrait à mal. On dit alors qu'il y a un évitement particulier, une motivation profonde qui le pousse finalement à adopter certains comportements pour ne pas être confronté à ce qu'il a peur, à ce qu'il redoute.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment l'énéagramme dit qu'on cherche tous à éviter quelque chose de particulier qu'on redoute. Ainsi, il y a, y a des profils qui peuvent éviter par-dessus tout d'être confrontés au conflit ou à la colère, à l'échec, à la banalité, à la souffrance, à la faiblesse. Et cet évitement, c'est généralement le mécanisme fondateur de l'ego. C'est le boulet dont je parlais tout à l'heure. Donc, au final, chaque profil de personnalité a une qualité spécifique, son apport au monde, mais aussi des zones d'ombre qui sont constituées par sa zone de confort dans laquelle il s'enferme, son image de soi idéale, et l'angle mort de son champ de vision, ce qu'il veut éviter à tout prix. Bon, puis à ces caractéristiques-là, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus inconscientes et qui seraient trop de d'écrire ici.
0: Alors, pourquoi est-ce parfois si difficile d'identifier son aîné sa, sa personnalité, en fait
1: parce que c'est vrai que quand on découvre l'énéagramme et les caractéristiques des neuf énéatipes, des fois on a du mal à reconnaître le sien. Parce qu'on a des par particularités pardon, qui font qu'on peut se retrouver plus ou moins dans chacun des neuf profils. Donc on peut se faire aussi une fausse représentation de l'énéatype décrit parce que souvent on imagine à tort qu'une personne de notre entourage est d'un type donné et on estime ne rien avoir de commun avec elle. En fait le piège principal c'est de se fonder sur ce qu'on voit, c'est-à-dire sur le comportement des personnes. Or l'énéagramme ça nous parle des motivations profondes qui sont basées sur l'évitement justement, l'évitement fondateur autour duquel se construit la personnalité. Et les comportements semblables peuvent avoir des motivations différentes et c'est pour ça qu'il est toujours risqué d'étiqueter son entourage. Ce qui fait que pour découvrir son énéatype, il faut, ça passe par une exploration de soi qui est quelquefois hésitante parce qu'il y a des types qui doutent plus que d'autres, qui peut être dur à accepter parce que ben, l'énéagramme, ça pointe des failles de notre personnalité et on n'est pas toujours prêt à les reconnaître. Et c'est généralement plein de surprises. Mais ça nous permet de prendre conscience de nos mécanismes, de les comprendre et de tirer le meilleur de notre type
0: En fait, apprendre à se connaître, ça peut mettre euh, des mois, voire des années, mais c'est toujours intéressant de, de bien se connaître pour bien évoluer dans la vie. Merci, on se retrouve dans être. un instant. Bien-être avec Carole Serra. Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Béatrice Phoenix-Rioux qui nous parle de l'énéagramme. Alors, quelles sont les compétences principales de chaque type Et quelles sont les valises qu'il porte
1: alors, j'ai dit tout à l'heure que chaque profil de personnalité avait une qualité essentielle, hein, son apport au monde. C'est le diplôme de maîtrise que nous avons décerné à chacun dans l'énéagramme pour les nuls. Mais pour développer cette qualité, dont il est fier, il s'emprisonne dans un personnage qui est une personnalité de façade, son ego, Et il cherche inconsciemment à éviter d'être confronté à la situation qu'il craint. D'ailleurs, vous
0: avez décerné à l'énéatype le diplôme de maître de la rigueur.
1: C'est pas rien oui, c'est le 1 le qui a donc le, 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 qui est le maître de la rigueur, parce que lui, sa qualité première, c'est la droiture et la rigueur personnelle qu'il manifeste pour atteindre la représentation idéale qu'il a pour lui-même et pour le monde, parce qu'il veut rendre le monde meilleur. Donc, il veut être intègre, mais cette quête, ça le conduit à tenter, sans relâche, d'accéder à l'excellence. Et il devient perfectionniste, du coup. Il se montre critique envers lui-même et envers les autres, il s'irrite facilement de ne pas atteindre ses idéaux.
0: Et le 2, c'est pour vous le maître du dévouement. Le 2, il a vraiment besoin d'être aimé, d'être reconnu.
1: Oui, oui, oui. Il a un véritable don pour nouer avec ses proches une relation pleine d'amour et de générosité. Et il sait leur offrir l'aide et le soutien dont ils ont besoin. Mais comme il a le besoin profond d'être aimé, il sente sa relation sur les autres et il tente de leur apporter son soutien, quelquefois en anticipant leurs désirs. Mais en faisant ça, bah, il perd le contact avec ses propres besoins et il évite de les reconnaître.
0: Et vous avez désigné le 3 comme le maître de l'efficacité, car il a un talent véritable hein, pour faire en sorte que toutes les facettes de ses plans se coordonnent et il y parvient en s'appuyant sur son énergie fantastique.
1: Oui, c'est vrai, mais du coup, pour avoir de la valeur aux yeux de ceux qui comptent pour lui, il se perçoit qu'il doit absolument accomplir et réussir tout ce qu'il entreprend et surtout ne pas échouer. Mais en faisant ça, finalement, il confond ce qu'il fait avec ce qu'il est et il se ment à lui-même pour faire illusion.
0: C'est vrai que la peur d'échouer bah, fait échouer finalement.
1: Et le 4, c'est le maître de l'absolu. Oui, il a un sens ciné, le 4 a un sens ciné de la qualité, et il dispose d'un talent véritable, lui, pour voir et mettre de la beauté dans son quotidien, en étant capable de la faire percevoir aux autres. Mais il ressent le besoin d'être lui-même, d'être authentique, et ça le pousse dans un questionnement identitaire permanent. Et du coup, il a besoin de se différencier des autres, mais il a l'impression que quelque chose de fondamental lui manque.
0: Alors, il y a aussi le 5 qui est le maître des savoirs. Il est curieux de tout, le 5. Il possède un don véritable de sagesse et ça lui permet d'analyser, d'exprimer de façon exacte et concise ce qu'il a observé et compris.
1: Tout à fait. Mais pour être capable de comprendre le fonctionnement du monde dans lequel il vit, bah, il va avoir tendance à accumuler toujours plus d'informations qu'il garde pour lui. Et il se réfugie dans son mental en réprimant ses émotions.
0: Quant au 6, c'est un peu un médium, un voyant, hein, c'est le maître de la prévoyance. La qualité essentielle du CIS, eh bien, c'est sa loyauté, un sentiment d'engagement très fort qu'il éprouve envers les personnes, les groupes, les croyances. Parce qu'il ressent le besoin de se sentir en sécurité, eh bien, il respecte les règles qui régissent la vie du groupe. Il a un souci constant hein, de l'insécurité.
1: Ben oui. Et il ne peut pas s'empêcher d'imaginer toutes les difficultés susceptibles d'arriver. Et du coup, ça le rend méfiant.
0: Et puis le 7, c'est le maître des idées. Il a un talent véritable pour vivre en ressentant naturellement de la joie, en voyant les choses de façon optimiste et en diffusant son enthousiasme autour de lui. J'aime bien le 7.
1: <rire> et du coup, pour éviter, mais pour éviter ce qui peut l'empêcher d'être heureux, bah, il va avoir tendance à imaginer et construire sans cesse des plans et des projets qui devraient lui permettre d'atteindre la joie et l'insouciance. Et il est alors dans une recherche continuelle de satisfaction qui l'empêche souvent de profiter du moment présent. Très important
0: de profiter du moment présent pour, euh, pour être heureux, être en paix avec soi-même. Et le 8, c'est le maître du jeu. Alors il apporte au monde... Sa puissance, son énergie vitale, impressionnant. Hein il est capable de mobiliser pour maîtriser les situations, combattre l'injustice, protéger les siens. Il en faut des personnalités numéro
1: 8. Hein ah, tout, à fait, tout à fait, bien sûr. Mais le, le 8, comme il ressent ce besoin d'être en maîtrise, bah, il va se lancer facilement dans un combat pour prendre le contrôle et garder le pouvoir. Et comme il se veut fort et qu'il refuse de reconnaître ses faiblesses, il a tendance à tout vivre intensément.
0: Très bien. Eh bien, nous poursuivons dans quelques instants. Merci beaucoup, Béatrice.